0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S310 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 2 décembre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Samyang lance plusieurs optiques pour le cinéma. Laowa propose un nouvel objectif ultra macro et Rod passe en version 2 son micro-cravate filaire. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'objectifs sud-coréen Samyang annonce plusieurs nouvelles optiques dans sa gamme XIN dédiée à la vidéo et au cinéma. La première est une optique anamorphique avec un facteur de compression de deux fois, capable de couvrir le format 24-36 mm et proposée en monture cinéma PL. Il s'agit d'un 50 mm avec un facteur de transmission de T 2,3. Le constructeur annonce une totale compatibilité pour des séquences en 4K et même en 8K. L'objectif bénéficie d'une construction partielle en fibre de carbone pour un maximum de légèreté et une ergonomie cinéma avec des bacs crantés et motorisables pour l'ouverture et la mise au point ainsi que des repères de distance sur le côté il exploite un diaphragme circulaire à 15 lamelles il pèse environ 4 kg et mesure 20 cm de long aucune information quant à sa disponibilité ou son prix pour le moment et parallèlement à l'annonce de cette nouvelle optique Samyang annonce également une nouvelle série de focal fixes des Prime xin appelée Meister également compatible avec le format 24-36mm et proposé en monture Cinema PL, Canon EF et Sony E. Trois objectifs sont disponibles, un 35mm, un 50mm et un 85mm, tous offrant une ouverture T2.3 et exploitant un diaphragme circulaire à 13 lamelles. Venus Optics, alias Lawa, lance une nouvelle optique macro capable de couvrir le format 24-36mm et déclinée en monture Canon RF, les IKM, Nikon Z et Sony E. Il s'agit d'un 85mm f5.6. L'objectif, à mise au point interne et manuel, exploite une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes. Il propose une distance minimale de mise au point de 16,3 cm, ce qui lui confère un rapport de grossissement de 2 fois. L'objectif est ultra compact et léger avec un poids de 259 grammes et une longueur d'environ 8 cm. Le LAOA 85 mm F56 2x Ultra Macro APO sera disponible en janvier prochain. Son prix en France est encore inconnu mais il est annoncé entre 450 et 500 dollars sur le site du constructeur. Et enfin, pour terminer, Rode continue encore et toujours d'améliorer ses systèmes de micro et d'enregistrement à destination des vidéastes. Après la sortie du Wireless Go 2, son système d'enregistrement audio sans fil ultra nomade, voici venu le tour de leur petit micro-cravate filaire souvent utilisé avec. Le Rode Lavalier 2 inaugure un nouveau design plat avec la capsule sonore installée sur sa face avant. Cette conception permet de réduire l'encombrement du micro qui devient donc encore plus discret. Il s'agit d'un micro omnidirectionnel avec une plage de fréquence allant de 20 à 20 kHz, une impédance de 2200 ohms, une dynamique de 79 dB et un rapport signal sur bris de 62 dB. Il fonctionne avec un connecteur jack 3,5 mm et est proposé avec un câble plat pour le dissimuler plus facilement sous les vêtements. Il est livré avec une pince, un filtre anti-pop, une petite bonnette et un jeu de bagues coloré. Le Rode Lavalier 2 sera bientôt disponible en France. Il est proposé actuellement au prix de 99 dollars aux états unis Voilà pour l'actu des optiques. qu'est ce Samyang est très en forme
1: côté vidéo et cinéma avec ses nouvelles xines, Benjamin. Ouais, c'est un petit teaser avant l'émission de tout à l'heure. On ne va peut-être pas parler autant de vidéos. Là, c'est beaucoup des optiques aussi orientées vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que comme Sirui aussi, on commence à voir des optiques anamorphiques à des tarifs beaucoup plus abordables que ce qu'on peut trouver de manière générale. Donc euh, avec des boîtiers, on a parlé beaucoup du S5 la semaine dernière, mais les GH5 et S5, des boîtiers qui propose la vidéo anamorphique à moins de 2000 euros, ça devient intéressant pour les vidéastes qui veulent un rendu ciné sur leur projet.
0: Tiens, Bruno, Pierre-Marie, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui serait capable d'expliquer simplement ce qu'est une optique anamorphique Pierre-Marie, peut-être On va essayer de rester simple. Une optique anamorphique, en fait, euh, ne
2: traduit pas le champ observé, on va dire, en vertical et en horizontal, dans la même, dans la même échelle, ce qui permet donc de l'enregistrer de façon plus compressée en horizontale pour faire une vidéo. Et après, là, on va dire, elle est, elle est élargie, elle est remise au bon format pour avoir une image qui soit égale aux deux dimensions. Donc, par, euh, par l'appareil, lors de la séquence, enfin, lors de l'enregistrement et plutôt même par les logiciels de traitement de,
0: de vidéos. Ça permet de créer des, 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 des images ultra, ultra panoramiques, très caractéristiques voilà, euh, des, 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 des grands films de cinéma hollywoodien et sans déformation, voilà. c'est ça ouais, ouais, ouais. c'est
1: ça elle est capturée en général en 4 tiers et redimensionnée en 16-9 sans déformation. Donc on a cette impression de grand angle, et de promiscuité sans avoir la déformation caractéristique d'un grand angle ou d'un fichier par exemple.
0: Et donc c'est ça, cette histoire de facteur de compression de deux de fois qui n'est pas forcément le même selon le type euh, d'optique euh, anamorphique.
1: Non, après ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as parlé de Sam Young et Lexine qui allaient euh, sur le cinéma. Euh, on sent que ça attire pas mal de, entre guillemets, de nouveaux opticiens parce que il me semble que c'est le chinois Seven Artisan ou Tete artisan qui sort ses premiers objectifs cinéma aussi. Donc, euh, il, y a, ouais, il y a un marché euh, vraiment à explorer là-dedans. Plus, je pense, du côté des vidéastes que des cinéastes, au moins dans un premier temps. À
0: voir si d'ailleurs Tamron va finalement se lancer sur ce créneau-là. Ce n'est créneau pas le cas. On sait que Sigma a une gamme, a une gamme ciné extrêmement développée et populaire euh, dans, le monde, dans le monde de l'audiovisuel. Donc, on on verra si, si Tamron suit cette, cette stratégie en quelque sorte. Alors moi, j'ai entendu parler euh, un peu de Pentax. Euh, il s'est passé une espèce de, de conférence au Japon, un peu confidentielle. Il hein, fallait vraiment creuser pour, pour la trouver il y, a, il y a quelques jours. Et il semblerait que serait euh, à l'étude potentiellement une version monochrome du réflexe K3 Mark III et une version dédiée à l'astrophotographie. Un K3 Mark III monochrome, est-ce que ça aurait du sens, Pierre-Marie
2: Pourquoi pas, c'est l'intérêt d'avoir de, des appareils qui sont monochromes, c'est de supprimer les filtres colorés donc de la matrice de Bayer, donc qui permet de recomposer l'image euh, à partir donc, des trois couleurs de, enregistrées. L'intérêt, c'est de supprimer ce filtre, ce qui permet d'avoir une meilleure résolution de l'image, puisque chaque point reçoit la lumière qu'il reçoit et donc est transmis sur l'image. Après, oui, ça peut être intéressant. Après, ça va être un marché de niche quand même. Hein. Alors déjà, ouais, Pentax, c'est ouais. déjà
1: sur un marché de niche. Ouais. Bah, ceci dit, monochrome, c'est toujours intéressant, mais peut-être que ça aurait été mieux sur un GR. Euh... Ah, le
0: fameux ouais. GR ouais. qui ouais. revient encore à chaque émission. On en parle finalement ah, de bah, cet ouais, appareil. Ouais, ouais.
1: Bah, on attend, nous, toujours le GR40X. Ou alors un capteur monochrome sur leur 645 dont on parlait avec Jean-Christophe euh, il y a deux émissions il est continue, euh, sur les moyens Mais il continue format. à le produire celui-là, je bah, crois pas. Du hein. coup, ce serait une bonne occasion de relancer la production, mais pourquoi <rire> pas, ce serait peut-être pertinent.
0: <rire> ok, est-ce qu'il y a d'autres actualités que vous voulez qu'on qu évoque euh, ici, que vous avez pu repérer, qui seraient passées entre les mailles du filet
1: bah, Si vous n'avez rien à faire du, du 9 au, au 12 décembre, vous êtes sur Paris, euh, rendez-vous euh, au vernissage de notre ami euh, Caresse Leroy, qui va animer son petit bazar euh, annuel avec euh, de la vente de tirages, euh, de la vente de bouquins et de la vente d'objets qu'il a glané un petit peu euh, au gré de ses voyages. Alors un peu moins depuis deux ans évidemment, mais euh, il, est, il y a toujours de belles choses à, à dénicher. Ça se passera dans le 11 e euh, près de Oberkampf. Voilà. Caresse le roi Amou, Daria Baza.